0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Diaspora-Night hier auf The Radio CC. Hallöchen, Desch!
0: Hallöchen, nach langer Wissenheit wieder mit mir.
1: Ja, wurde auch mal wieder Zeit. Ne? Letzte Mal war Dennis hier. Jetzt äh, sitzt du wieder im Stuhl. Ich hoffe bequem. weil äh...
0: Ja, der die Stuhl ist diesmal besonders bequem.
1: <lacht> das ist gut, das ist gut. Wir haben ja auch heute etwas äh, bequemere Themen, sagen wir mal, oder eine etwas bequemere Themenlandschaft. Normalerweise sind wir ja immer bis kurz vor Schluss immer dazu angehalten, irgendwelche Themen noch gerade uns aus den Fingern zu saugen. Aber diesmal geht's doch ganz gut äh, los und äh, zwar mit folgenden. Und zwar haben wir da, äh, dass der Bund zum Beispiel auf Diaspora ist, also der der BUND, der BUND genau. Maker.io wird offiziell, es gibt einen Blogbeitrag, da kommen wir gleich zu. Und die Aktivität bleibt trotz Probleme bei Diaspora immer noch gleich oder zumindest singt sie nicht. Das sind die Themen und mit denen werden wir uns dann gleich beschäftigen, nach dem folgenden Titel, nämlich George Alleners mit Beginnings and Endings. Aber wir beenden das jetzt noch nicht, das ist erst der Anfang. Das ist toll, dass so viele jetzt heute da sind. Wir haben ohne Ende vorbereitet, wir haben also wir haben jetzt auch gerade ohne Ende am Sound geschraubt, noch kurz vor der Sendung, dass das alles wunderbar funktioniert. Ich hoffe, man kann uns gut hören und ich hoffe, ihr habt jetzt, also wir hoffen, dass ihr jetzt zusammen mit uns ganz viel Spaß habt bei der bei der heutigen. Ja,
0: Dash, wie geht es dir denn? Wie es mir geht? <lacht> mir ähm, ja. geht ganz wunderbar. Ja. Hast du... Jetzt wir ich Smalltalk machen. Nein, Gestern ich durch und mein, mein Town hat einen Zettel gesehen an einem Massageladen. Da stand drauf, geh mal bitte draußen bleiben. Also die GEMA, bitte draußen bleiben und die GZ. Wenn ein Gamer mit trotzdem reingeht, muss er 1.000 Euro Strafe bezahlen.
1: Steht das da drunter
0: oder, glaub, oder bist das, du das einfach das mal reingegangen? Ich bin dann reingegangen, habe der Frau gratuliert, dass sie so eine coole Aktion machen. Also bitte <lacht> nachmachen, bitte ähm, versperrt der GEMA- und der in den Eingang in das Geschäft. Das ist eine gute
1: Idee. Ja. Am besten einfach mal, äh, ja weiß ich nicht, ähm, Dash, kannst du diese Frau irgendwie mal ins Mikro bewegen, dass du die mal kurz interviewen kannst oder so fragen kannst und was hat sie dazu bewogen,
0: äh, dieses Projekt zu starten? Auf jeden Fall. Ich meine, okay, wir müssen jetzt die ersten halten, müssen nicht die, die Radio CC Nö, aber wir haben doch unseren Audiobu-Account, dann können wir das da hochladen als kleines Sample, das ist doch ganz na, in Ordnung. Natürlich, komm, wir gehen, zurück, wir gehen zurück on air, okay? Hallo, liebe Hörer, ähm... <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Also, wir fangen jetzt mal auch wirklich mit den richtigen äh, Themen hier an. Wir hatten es ja gerade schon mal ganz kurz angekündigt und zwar, der Bund ist jetzt auf die Aspora, der Bund Thüringen, der BUND. Ähm, was ist der BUND für die, die es nicht wissen? Lieber Desch, du bist ja irgendwie so der Umweltfront, habe ich gehört.
0: Äh. Jetzt willst will mich testen. Bund, Bund für Umwelt und Natur Deutschland wäre jetzt meine Vermutung. Ja, das ist äh, gut, aber ja doch. Das ist sowas wie ähm, Gnu, ne? Also Gnu ist not Unix.
1: Ja, Bund, genau. Das ist so ein, so ein rekursives Akronym, nennt sich das. Ja,
0: genau. genau. Mhm, ja, ja.
1: Hm, Fachwörter hier raus. Ich habe die Wikipedia-Seite gelesen. Genau, wie Gnu <lacht> läuft das. Ähm, so. Und äh, jetzt gehen wir mal, aber mal zum Thema. Also Bund, der Bund Thüringen, der BUND ist jetzt äh, auf Diaspora. Und zwar auf einem Pod, der sich, äh, der vom Proje äh, der von einem Projekt namens äh, Jena im Wandel e.V. Äh, gestartet worden ist. Und zwar den jenaspora.de Pod. Ah, also, ja, falls ja, ihr in Jena wohnt, nehmt äh, am besten den Pod. Ne? Da habt ihr wahrscheinlich auch nicht nur den BUND, nicht nur den direkten Draht zum BUND. Sondern auch äh, zu ganz, ganz anderen tollen Leuten in eurer Umgebung äh, oder so. So, und ähm, zwar haben die vor kurzem ihren, also was heißt vor kurzem, es ist schon ein bisschen länger her, hat man nur noch in der Diaspora noch nicht äh, angekündigt und noch nicht äh, dementsprechend präsentiert. Und zwar hatten die folgenden Beitrag geschrieben. Wir sind der Landesverband Thüringen des Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland. Ja, war fast richtig, Dash. Weltweit organisiert ist der BUND im Netzwerk Friends of the Earth. Of the Earth. Wir sind Anwalt der Natur und kümmern uns um, um uns in Thüringen um das Grüne Band, Ökolandschaft, Antiatom, den Schutz der Wildkatzen und um sauberes Wasser in den Flüssen. Und weil Facebook unter anderem aus Gründen des Datenschutzes für einen progressiven Verband kein, keine Option darstellen sollte, arbeiten wir ab jetzt an der Erhöhung der kritischen Masse für ein besseres Social Network. Ja das war der einleitende Satz. Ähm, Sie haben bisher noch nichts weiteres irgendwie gepostet, zumindest habe ich auf die, deren Profil nicht mehr weiter irgendwas gefunden, ich folge den mhm. ja und ähm, ich habe auch in meiner Timeline nichts weiteres gefunden, also ähm, vielleicht kommt da ja noch was, äh, ich hoffe es zumindest, wäre schade, wenn die, wenn, da, wenn das Projekt Diaspora und der BUND jetzt schon gestorben wäre, das wäre ein bisschen früh.
0: Äh, ja klar, also es gibt da noch mehr progressive Vereine in Deutschland, die dann auf sich anschließen könnten, also also auf jeden Fall, nur, also ja, ich möchte nicht jetzt nicht schon wieder die kritischen Stimmen raushauen, aber wenn ich ein Groß wäre, würde ich ja auch wollen, dass Diaspora Zukunftsweg ist, aber dazu kommen wir später noch, ne? Genau, genau.
1: Ja, das wäre auch schon alles, was man dazu sagen könnte. Übrigens war das ein Teil der folgenden Kategor Kategorie, wo ich gerade den Jingle vergessen hatte.
0: Diaspora aktuell. Ey, Thüringen ist jetzt bei Diaspora. Hast du mal gehört? <lacht> ja, total. So, also nochmal.
1: Also, Maker.io zum Beispiel äh, hatten wir ja in der letzten Sendung angesprochen. Da war der, äh, Dennis Schubert ja hier und hat uns ein bisschen was über Maker.io erzählt, was das ist, beziehungsweise auch schon eine Sendung davor. Äh, wer sich immer noch nicht da angemeldet hat, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall. Es werden viel mehr Leute sich da anmelden und noch viel mehr mitmachen bei Maker.io, weil jetzt ist ein blog veröffentlicht worden von Diaspora Inc. und ähm, naja, äh, die, die, das Core-Team hat äh, auf jeden Fall erstmal beraten und hat gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall so ein Projekt wie Maker. Weil, ähm, ne, Diaspora muss ja irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt werden, aber wir müssen auch so ein bisschen Spielwiese haben. Hatten, kennen wir alles schon. Äh, was aber noch dazu kommt, dass natürlich auch Bugs, die bei Maker gefixt werden, wahrscheinlich auch bei Diaspora gefixt werden. Und, ähm, ja, also wie gesagt, das ist derzeit vor allem Spielwiese, es wird viel herumgebastelt, es wird auch so ein bisschen für den Austausch mit der Community und mit den aktiven Mitgliedern, äh, genutzt und, ähm, ja dann äh, würde ich einfach sagen, mal bitte alle dort anmelden. Ihr müsst ja immer nur, weiß nicht, ihr, also ihr könnt ja einmal in der Woche da vorbeischauen, könnt euch mal die Änderungen da anschauen, weil, ähm, ja, da wird es wahrscheinlich eher zu Änderungen kommen als derzeit bei Diaspora. Es gibt ja auch derzeit immer noch die, ähm, die Diskussion darüber, wie denn jetzt das Federation-Protokoll weiterentwickelt wird, wie man das äh, am besten machen kann, ne? weil man soll ja der, der Besitzer seiner eigenen Daten sein und, ähm, ja, müssen wir mal gucken, ne?
0: Ja, ähm, also bist du bei MakerU angemeldet? Mhm. Also, wie willst du es beschreiben? Ist, ist, ist es eventuell so wie bei Google Plus in den Anfangszeiten, dass man sich mehr über das Netzwerk selbst unterhält als über andere Themen? Äh,
1: noch nicht mal. Gena nicht? Genau das eben nicht, sondern es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist eigentlich ein komplett neues Netzwerk. Es geht viel mehr, es ist irgendwie so ein Meme, so eine Meme-Maschine, so, so ein Meme-Werk. Ja, also ja, da werden Bilder hochgeladen ne, und ja, man hat eben nicht die Möglichkeit, das zu resharen großartig, sondern zu remixen. Das heißt, man nimmt vorhandenes Material, zum Beispiel irgendwelche Kommentare auf Bildern oder Bilder selbst und fügt sie mit anderen Bildern zusammen oder mit einem anderen Text und so weiter. Und somit macht man daraus eine komplette Meme-Maschine, indem man dann irgendwelche mhm. Bilder von einem Fahren äh, auf dem Fahrradfahrenden Chewbacca zum Beispiel speziell untertitelt, mhm. äh, auf Englisch halt. Ähm, aber es macht schon Spaß. Und äh, ja, das sollte man auf jeden Fall mal besuchen, weil ich glaube, dass man dort viel mehr von der von dem Core-Team auch mitbekommt, als wenn man jetzt nur immer auf Blog-Einträge wartet oder hier die Diaspora-Nein hört, äh, weil, ähm, naja, die treiben sich natürlich da auch so ein bisschen die Zeit, ähm, aber ja ist eigentlich ganz nett. Dort findet ihr auch die Designer und könnt sie ja auch mal anschreiben, also könnt irgendwelche Tipps abgeben, also zum Beispiel Sean hat mich direkt angeschrieben, als ich dann mal gesagt habe, ey, das wäre ganz schön, wenn es hier auch mal so einen X-Button oder sowas gäbe, damit man hier auch mal so ein paar Sachen einfach ausblenden kann. Und er dann, ja, klasse, danke für das Feedback und so weiter und deswegen solltet ihr euch da vielleicht auch mal anmelden, dann könnt ihr vielleicht mal Kritik auch an Maker direkt dann an die, an, die, an das Diaspora-Core-Team weiterleiten.
0: Oder ihr könnt euch auch direkt einklinken auf, ähm, also als ähm, Sean, den, den auf Diaspora angekündigt hat, ähm, was jetzt denn nun passiert ist, ihr, ihr erinnert euch ja, dass Sean eine Weile außer Gefecht war und jetzt eben mit dieser News zurückkam und da äh, gab es auch einen riesen Schwall an Kommentaren auf Diaspora, unter anderem von Andreas, der dann auch ähm, quasi so eine, 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 eine also einige schrittige Punkte angesprochen hat warum, also er hat das ein bisschen zynisch auf den Punkt gebracht und hat gefragt, warum arbeitet das Diaspora-Core-Team daran, Text auf Bilder zu machen und nicht an einem neuen Protokoll. Ähm, ja. Wie gesagt, es spielt mich nicht wie. drauf eingehen, aber ihr könnt in den, in den Kommentaren auf, ähm, auf, auf diaspora dann Mist euch eingelinken. das verlinken wir dann für euch.
1: Genau. Und, ähm, ja, das wäre es auch schon aus dieser Sektion, sonst gibt es erstmal nichts Neues. Und äh, wir gehen weiter zur nächsten Rubrik.
0: Blick aus dem Fenster. Mhm. Äh,
1: und zwar, gut, zwei Titelthemen haben wir mit Facebook, beziehungsweise drei. Hm. Wir haben es wieder nicht geschafft, irgendwie die, die Facebook-Themen ein bisschen kürzer zu halten. Wir versuchen es aber trotzdem äh, schnell durchzukriegen. Und zwar sollen jetzt die Facebook-Nutzer allen anderen Accounts oder Freundes-Accounts verifizieren. Es gibt ja diese Klarnamen-Politik bei Facebook. Die gab es ja auch, also, oder die gibt es immer noch bei Google ne, ⁇ Bitte mal den richtigen Namen eingeben und, und, und.
0: Und. Häkchen bei Google ⁇ Also man kann ja oh. den Namen verifizieren lassen.
1: Genau, genau und äh, Twitter auch. genau, genau und das ist hier bei bei, ähm, bei Facebook machen die es ein bisschen anders. Da machen sie es ein bisschen durch die Hintertür. Sie fragen die Freunde. Ja, Also wenn ich jetzt Hans Peter Müller da als Name eingebe, dann fragt Facebook, ist das überhaupt der richtige Name? Also da gibt es dann dann die äh, schöne Frage: Bitte hilf uns dabei zu verstehen, wie Nutzer Facebook verwenden. Deine Antwort bleibt anonym und hat keinen Einfluss auf das Konto deines Freundes. Ist dies der echte Name deines Freundes? Ja, nein, ich kenne diese Person nicht. Ich möchte nicht antworten. Ja, also wenn ich jetzt, ne, ich kenne diese Person nicht. hm, Ja, okay, das kann Facebook noch irgendwie gelten lassen. Aber ich möchte nicht antworten. Also ich kenne diese Person nicht. Ja, ja. ja wird schwierig. ne? Also wenn du ihn als Freund ja. hinzugefügt hast. aber. Ich so das grüßen. Ne, oder ich möchte nicht antworten. Das, das ist ja so, als würdest du jetzt äh, Nein anklicken, so ungefähr. Also ja. Facebook kann da seine eigenen Schlüsse draus ziehen, automatisiert natürlich. Und ähm, naja, also äh, am besten entweder die Frage, wenn es geht, gar nicht beantworten oder einfach mit, ich kenne diese Person nicht antworten. Das geht auch.
0: Das ist ein bisschen unklarer. <lacht> also wer zum Dissident werden möchte, ja. Mm. Ja, also, mal, also meine Idee ist ja für euch, also für euch diejenigen, die noch bei Facebook sind, aus welchen, welchen Gründen auch immer, äh, macht doch einfach euch einen Spaß draußen oder macht euren, macht euren Freunden einen Gefallen, macht euren ähm, synonymen Freunden einen Gefallen, klickt, klickt einfach auf Ja, einfach überall auf Ja klicken. Aber das wäre doch die beste Lösung, damit umzugehen. <lacht> ja, stimmt eigentlich,
1: genau, genau. Einfach überall auf Ja klicken, dann geht das nämlich auch, ja. Und ähm, ich muss dazu sagen, also äh, warum man noch auf Facebook ist, also das habe ich letztens von einer Facebook-Einsteigerin mitbekommen, die mhm. war jetzt, weiß ich nicht, die ist jetzt erst seit einem halben Jahr auf Facebook, was ja relativ äh, ne, neu ist und sie meinte, sie hätte da, darüber schon Jobangebote annehmen können, weil sie freie Sprecherin ist und... Äh, ich war total verblüfft. Also weil diese Stellenausschreibungen oder diese Arbeit, diese Auftragsausschreibung sind ja nicht öffentlich passiert, sondern nur über Facebook. Und wer Sie nicht auf Facebook gewesen, hätte Sie das nicht mitbekommen. Und das finde ich schon heftig, dass du dann das als heftig. freier freier Mitarbeiter oder freier Journalist oder freier freier Sprecher oder Sprecherin äh, dann extra auf Facebook sein musst, um überhaupt Aufträge an Land ziehen zu können. Und das finde ich schon heftig.
0: Mhm. Ja, wo ich wo ich wo ich bei mir ähm ähm, die Befürchtung sehe ist ähm, wenn ich ins Ausland gehe, ja. was passieren wird, dazu dann irgendwann später mehr. Ja, ähm, am Ende. Es, es gibt ja so viele ähm, Menschen, die gehen ins Ausland, zum Beispiel in die USA, ähm, lernen da Menschen kennen und weiß, dass sonst niemanden kennen, fühlen sich gezwungen, bei Facebook beizutreten. Probi ja, probier mal, ähm, einen Menschen, den du nicht kennst, davon zu überzeugen, äh, dass, dass er dir irgendwie anders schreibt als über Facebook. Mm -mm, gibt's nicht? Sehr gibt's. schwierig. Ja, also
1: sogar bei Leuten, ja. die eigentlich, also die ich persönlich kenne und die eigentlich doch relativ alternativ sind, die können sich auch nicht von Facebook lösen, weil eben so viel darüber passiert, dass es fast unmöglich ist, da irgendwie, weiß ich nicht, sich von zu lösen. Und das finde ich schon sehr traurig, dass Facebook so einen Eingriff in das Alltagsleben oder ne, in den Umgang mit
0: anderen Leuten hat. Ja. Wissen die we hate Facebook Night. Und das hier ist Dennis und ich bin Dash. Genau, ähm, <lacht> genau. Jetzt genau geht's so. weiter mit ähm, einem anderen Thema, nämlich. nämlich. Chatprotokollen. <lacht> Facebook Chat äh, durchsucht Chat ja nicht nur einfach die Daten, die nee, sonst. Nee, komm, so. komm, komm, komm. Äh, wir, wir ziehen ein anderes Thema vor, wenn wir das können. Äh, ganz kurz, äh, ganz kurz nur. Äh, ein nee, Satz. Nee, komm, wir machen das letzte Thema zuerst und dann machen wir mit dem Rest weiter. Okay. okay. Na gut. Okay. Okay. Was, okay. Was ist eigentlich River? River. River 2, um genau zu sein. River
1: 2. Ja, ist so eine Art alternatives Netzwerk. Alternatives soziales Netzwerk. Das Ganze ist eher ein, also nennt sich Linkblock. Das sind Linkblock-Server. Und dann könnt ihr zum Beispiel, das ist eigentlich ganz nett gemacht, ihr könnt RSS-Feeds abonnieren von Blogs und könnt diese RSS-Feeds, mhm. ähm, also die kann dann euer Freund kann euch dann einen RSS-Feed geben und äh, dann habt ihr quasi wie in so einer Twitter-Timeline habt ihr dann quasi RSS-Feeds, Blogs. Das ist unbegrenzt, da gibt es keine feste Form, sondern das wird einfach nur rausgehauen und das ist dezentral. Ne? Jeder kann darauf zugreifen, äh, wenn er wenn er die äh, den, den Zugriff, also die den, den Link da drau dazu hat. Ne? Also in, ähnlich wie die privaten Videos von äh, oder hier die ne? one link videos von von YouTube oder sowas und ähm, ja kann sich dann die Informationen äh, von euch dann da reinziehen und kann die sogar resharen wenn äh, es ne? gibt sogar schon bei dieser Software gibt es schon äh, so eine Art Retweet-Button wo man dann draufklickt und dann zack äh, wird das rebloggt so ähnlich wie bei Tumblr, Twitter und äh, ja die Aspora aber weiterleiten und ähm, ja, ihr könnt das selbst betreiben. Einfach so einen eigenen Linkblock auf dem Server aufsetzen. Das ist so ein eigener kleiner Webserver, da ist dann ein Editor bei und ah, noch so ein paar Zusatztools, die man verwenden kann. Mhm. Und ähm, da sollte man sich noch mal genauer anschauen. Äh, probiert das mal
0: aus. Ich, ich mhm. finde das
1: wohl eine interessante Sache.
0: Der einzige Haken ist, dass ähm, laut dem Blog-Eintrag vom, vom Jörg Handel ähm, dass dieses Protokoll nur mit diesem einen Programm funktioniert. Das heißt, das Protokoll ist dann nicht getrennt vom Programm und man kann es nicht noch irgendwo anders einbauen. Ähm, ansonsten ähnelt das Ganze ziemlich dem, ähm, dem Google-Reader, Google wie er früher war. Also, es, ihr, habt Entschuldigung. ihr habt vielleicht gehört, dass ähm, als Google den Google-Reader umgestellt hat aufs neue Interface, also auf dieses, äh, auf dieses neue Interface, was Google überall eingeführt hat. Ähm, gab es massenweise Beschwerden weil man dann nämlich nicht mehr ähm, RSS-Feeds quasi weitergeben konnte und ähm, kommentieren konnte. Also, also Google Reader war anscheinend für manche früher so was wie ein eigenes soziales Netzwerk. <lacht> Die konnten wow. RSS-Feeds abonnieren und dann eben diese Feeds auch ähm, an ihre Freunde also weitergeben. Ähm, und das gab es dann eben nicht mehr. Und mhm. das ist jetzt anscheinend sowas, also dieses... Ähm, River 2 River ist jetzt anscheinend auch wieder sowas. Also einfach RSS-Feeds weitergeben. Gefällt mir gut. Also, ich meine, RSS ist sowas wie das universellste, die universellste Methode, News weiterzugeben im Netz. Ja, richtig. Äh, und, 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 und deshalb gefällt mir das ganz gut. Wobei man sagen muss, dass der, dass der Blogger, der, der, der Jörg Kantel, der auf shockwellenreiter.de, dass der auch ein großer Fan ist von RSS und auch ein Buch drüber geschrieben hat. Von daher kann es sein, dass er das ein bisschen übertreibt und das ein bisschen lobt, aber. Ja, mir gehört es eigentlich ganz gut. Vielleicht
1: sollen wir ihn einfach mal einladen. Das könnte durchaus äh, interessant werden, ne? ihn einfach es mal Das wäre fragen. sehr
0: interessant. Ja. Weil er nämlich auch, hm, er hat nämlich auch auf meinen Blog verlinkt, ähm, von hier <lacht> <Video> aus, <lacht> no. als es um, um Fremdika ging. Das heißt, erst ist, er ist also auch in Fremdika und Jesper sehr interessiert. Das heißt, ja, vielleicht laden wir ihn mal ein.
1: Ja, ich würde das wohl... Ne? Das könnte man in die Wege leiten. Ich, äh, also wenn irgendwie äh, kritische Stimmen kommen, so von wegen, nee, den wollen wir nicht haben, dann äh, bitte einmal posten am besten. Schaut ihr euch den Blog dann vielleicht nach der Sendung nochmal an schockwellenreiter.de slash blog. So, okay. Ähm, ja, jetzt gehen wir wieder zum ursprünglichen äh, Titel. Also zum genau. ursprünglichen Bereich.
0: Diejenigen, die ähm, die nichts über Facebook hören wollen, können das weghören. Aber ich meine, wir sind wir heißen zwar Diaspora-Neid, aber ich meine, es, ja, es geht ja in beide Richtungen. Das heißt, also was an Diaspora gut ist, ist bei Facebook schlecht. Und was bei Facebook schlecht ist, kann bei Diaspora gut sein. Das mhm. heißt, wir können auch aus den Fehlern lernen, die Facebook gemacht hat. Und können die dann bei Diaspora besser machen. Deswegen finde ich es nicht schlecht, ähm, auch darüber zu reden.
1: Gut, ja, sicher. Aber ich äh, kann durchaus verstehen, dass die Leute, wenn sie die diaspora neid hören, doch lieber mehr über Diaspora-Alternative, soziale Netzwerke, eben solche, vielleicht auch solche Interviews lieber haben, als dann eben, Facebook ist doof, Facebook hat wieder was Neues gemacht und Facebook dies und das. Kann ich schon verstehen, deswegen versuchen wir es zumindest auf, äh, auf wenige News aufzuteilen, aber das was jetzt kommt, finde ich doch schon ein bisschen heftig, dass es auf jeden Fall eine mindestens eine Erwähnung in der Diaspora-Neid äh, rechtfertigt und zwar durchsucht Facebook die eure Chatprotokolle von Facebook nach Straftaten.
0: Es ist so? Ei, ei, ei. Ja,
1: das, es wird also, ne, Überwachungsstaat willkommen und äh, zwar folgendermaßen, ihr habt eure Chatprotokolle, ihr redet mit irgendwelchen Leuten und dann wird nach Schlüsselwörtern durchsucht und äh, somit sollen zum Beispiel ähm, sexuelle Übergriffe äh, aufgehalten werden oder, ne? Soll, ne, sollen diese Leute hinter Gittern äh, ne? transportiert werden und, ähm, ja, das ist so. Man hat, man, hat, die Facebook hat äh, ehemalige Chatverläufe von eben solchen sexuellen Übergriffen analysiert, hat die äh, Kernelemente davon rausgenommen und hat sie dann in, als Schlüsselwörter in ihr System mit eingefügt. Und ähm, dann werden eben die ganzen Chatprotokolle durchsucht, vor allem eben bei Personen, die eben kaum eine reale Verbindung haben können, obwohl man ja eigentlich sagt, dass eben sexuelle Kr Übergriffe auch durchaus in der Verwandtschaft passieren können, so ungefähr. Ja, also ein bisschen... Daneben aber gut. Und ein ganzes Team kümmert sich dann darum, eben diese Meldungen, die das System dann ausspuckt, zu analysieren und zu gucken. Ja, sollten, sollte man jetzt die Polizei einschalten oder nicht? Und es ist sogar schon so äh, gewesen, dass ein ein Texaner, glaube ich, ähm, ein, und dann also ein Texaner festgenommen äh, worden ist, der, der dann irgendwie ein 13-jähriges Mädchen belästigt hat und ähm, ja, dass es dann schon so weit, so weit ging, dass tatsächlich schon Festnahmen passiert sind durch dieses System. Es
0: ja, gab ein oder zwei Fälle. Ja. Und deswegen werden alle Facebook-Nutzer, alle sechs Millionen werden über, nee, quatsch, nicht sechs, wie viel? 900 Millionen. 900 Millionen werden, werden überwacht, wegen zwei, drei Fällen. Ja. ja, das typische Überwachungsszenario halt
1: ja ja also aber diese Generalverdacht richtig und das geht noch weiter weil äh, das ist ja nicht nur in Texas so das ist nicht nur in den USA so nein natürlich hat Facebook das äh, schon längst mit der mit den deutschen Behörden irgendwie abgeklärt also die würden sich dann auch an die deutschen Behörden wenden wenn denn äh, solche Fälle auftauchen würden klar ne? also ist logisch die wollen natürlich keine also wer weiß es muss ja nicht nur auf sexuelle Überbegriffe bezogen sein es können ja auch irgendwelche weiß ich nicht Einbrüche kann passieren.
0: Copy, ja. Hör mal, da könnte Facebook sich ja selber mit. Äh, hey, Schilder, ja. es geht ganz einfach. Ich benutze das Wort Horrend in, mein, in meinem Chat mit dir. Und schon sind wir beide verknackt. Also. Ja.
1: ja, stimmt, genau. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Ja, oder weiß ich nicht. Leute, die mit Drogen schmuggeln oder sowas. Irgendwie sowas.
0: Gut, macht man normalerweise dann nicht über Facebook, aber naja gut. Ich glaube, es gibt genug Leute, die auf Facebook sind. Einfach Amis sind. Amis Amis, weißt du. Der Dealer um die Ecke. Ja genau, werde
1: Fan vom Dealer an der Ecke. Ja, das ist auch nicht unbedingt die feine amerikanische Art. Na gut. Also, Überwachungsstart, wir kommen. Und deswegen, ja. Sollte man vielleicht mit Facebook Schluss machen? Was für eine Überleitung, Dash. Äh,
0: ja, die Überleitung ähm, zu einem Artikel ähm, auf ähm, societypages.org, einer meiner Lieblingsseiten, weil es nämlich um Soziologie geht. Und ähm, da beschrichtet eine also eine Autorin eben, wie es war, als sie mit Facebook Schluss gemacht hat. Es denkt natürlich, oh, wieder so eine Geschichte. Ich steige aus Facebook aus, ihr könnt mich alle mal, nee. Ähm, ihr das ganze ein bisschen wissenschaftlicher untersucht, oder so ein bisschen, ist ein bisschen in sich gegangen und hat überlegt, wie es denn so war für sie. Und im Grunde genommen war es für sie so. Sie, ähm, Sie war so eine von denen, die recht spät bei Facebook war. Also alle um, um sie herum hatten schon Facebook, okay. Dann ist sie eben beigetreten. Hat gemerkt, wow, das ist ein ganz anderer Kommunikationskanal. Die reden da über Sachen. Die brauche ich normalerweise gar nicht mit. Also, die wissen alles irgendwie schon vorher. Und, und sie musste irgendwie immer erst bei Familienfeiern erstmal nachfragen, wer jetzt mit wem zusammen ist oder wer ein Kind bekommen oder sonst was. Ähm, ja, und dann, okay, dann ähm, war sie da auf dem, auf, dem, auf Facebook, ähm, hat das Wissen, war ganz normal dabei. Und dann schreibt sie eben, dann ähm, hat sie eben wieder äh, Schluss gemacht, dann ist sie ausgetreten. Ja. Ja. Aber von nur zu ja. Ich möchte mal wissen, ob es geht. Genauso wie jemand vielleicht ausprobieren möchte, okay, ich möchte mal wissen, ob ich jetzt 30 Tage ohne Kaffee äh, überleben kann. Ich würde eher Zigaretten äh, so als äh... Zigaretten, weil man ja, also weil man weil man jeden Tag es benutzt und man möchte eben wissen, okay, wenn das Ganze jetzt weg wäre, könnte ich überleben oder könnte ich es aushalten. Da hat sie eben geschaut und ähm, sie wollte schauen, was passiert. Und ähm. Ihr wollt eben wissen, bin ich jetzt mehr verbunden mit meinen Leuten, bin ich vielleicht bin ich ähm, weniger einsam. Das sind meine Beziehungen, jetzt haben die eine größere Bedeutung, weil ja oft gesagt wurde, dass die Beziehungen durch Facebook flacher geworden sind. Ähm und sie ist auch kein online verweigerer sie ist auf Twitter, sie ist oft auf Tumblr. Äh, wobei sie sagt, dass dort dass die, äh, es anders ist, weil eben man auf Twitter und Tumblr nicht unbedingt mit seinem realen Namen unterwegs ist. Und was passiert? Sie hat viel, viel weniger mitbekommen, ähm, familienmäßig und ihre Freunde, was die machen. Also ihr kennt das sicher alles schon. Aber sie hat es eben niedergeschrieben. Sie hat viel weniger mitbekommen. Sie dachte eben, sie kann zu dem Status zurückkehren, äh, wie es war, als sie nicht bei Facebook war, vor Facebook. Aber das ging nicht. Ja. Also das ist schon man kann sagen. Es gibt kein Zurück nach Facebook. <lacht> Dramatik. Ähm, so, Wir sobald, ich, sobald sich der ganze Freundeskreis auf Facebook niedergelassen hat, geht er da auch nicht weg. Also, klar, man kann sagen, ja, früher wurden die Partyanladungen auch über E-Mail verschickt. Ging ja auch alles, ja. Aber das macht keiner mehr. Weil es einfach für selbstverständlich achtet, wird, dass man auf, auf Facebook ist. Und es macht einfach keiner. Ja, ich finde das, ich äh, find es das geht, schon Es gibt diesen schönen Comic, ähm, da fragt äh, ähm, ein Mädchen, fragt einen Jungen okay, ähm, bist du auf Facebook? Der Junge sagt nein. Und der Junge verschwindet dann langsam im Hintergrund. Er wird transparent, er verblasst, weil es dann ihn für sie nicht mehr gibt.
1: Boah. Ja, das ist schon eine heftige Darstellung, aber sie äh, ist auch nicht ganz abwegig von der Realität. Nein, das ist tatsächlich schon ziemlich heftig. Äh, wie weit sich das denn auch... Äh, ja, auf das Berufsleben und Privatleben auswirkt, wenn man mal auf Facebook war oder wenn man wenn man eben nicht auf Facebook ist, das ist äh, heftig.
0: Ich möchte, ich möchte gar nicht wissen, was ich alles verpasst habe in meiner Schulzeit. Also ich war die letzten ähm, die letzten zwei nee, die letzten vier Schuljahre war ich nicht bei Facebook, davor war ich bei Facebook, aber nur ganz kurz. Ich war bei Facebook, als es noch nicht so verbreitet war. Äh, ich möchte nicht wissen, was ich alles verpasst habe. Ich meine, ich habe mein Leben halt so gelebt, ne? mhm. war glücklich, aber auch nur, weil ich halt nicht wusste, was ich halt nicht hatte. Deswegen. Ja
1: Ja gut, also ich weiß nicht, ob man unbedingt immer die Informationen braucht. Äh, der und der hat sich gerade geschieden oder was? Nee, aber du
0: brauchst halt Informationen, wo eine Party ist und so. Und ja, vielleicht. Weißt du, es gibt es gibt eine gewisse Grenze, ähm, welchen Aufwand du ähm, dir auferlegen willst, wenn die Leute so Party einlädt. Ja, Dass das du keinen. Und diese Grenze ist eben für viele bei Facebook und vielleicht noch ähm, na, diese ganzen Chat-Apps, also WhatsApp und so, aber halt nicht E-Mail. Das mhm. ist für viele schon zu viel. Ne? Ja. Und da geben wir eben leer aus. und ich, ich Also mein Argument war immer, ja, wenn jemand dich wirklich kontaktieren will, wenn jemand der wirklich wichtig ist, dann wird er dir auch schreiben. Aber ich hatte meinen Zweifel dran. Mhm. So.
1: Ja. Ja, kommt darauf an, wie wichtig man dann
0: für einen noch ist. Ne? Also, <lacht> für ich habe da meinen Zweifel dran, weil auch gute Freunde von mir, von denen höre ich jetzt auch, also, weniger ich bin aus der Schule raus, ja, und ich höre ja. von denen auch nicht mehr viel, obwohl es gute Freunde waren, mhm. aber ich, ich sehe jetzt eben nicht mehr jeden Tag, und, äh, ja, hm. Ja, ja
1: aber das das sehe ich aber genauso also ne äh, ich habe ja die schule gewechselt weil ich ja dann später ne, weiterführend äh, abitur mache, mhm. machen wollte und mache mhm.
0: ähm,
1: und äh, dann war es auch so, ne, ich habe dann dauernd, also von von meinem Kollegen, der dann auf Facebook ist, ja hast du schon gehört, der und der und die und die und bla 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 und das und das passiert mit denen und denen. Im Endeffekt interessiert mich das ja gar nicht, was mit meinen ehemaligen Schulkameraden passiert, weil aus dem Augen, aus den Augen, aus dem Sinn, aber ähm, ich sag mal, dass man trotzdem bestimmte Informationen einfach nicht mehr bekommt. Uh, das ist schon ziemlich heftig, ähm, vor allem, ne, wenn, man, wenn man dann im Alltag versucht, irgendwie durchzusteigen. Ey, sag mal, ne, wie läuft das denn bei euch in eurer Beziehung? Ja, wir sind seit äh, zwei Jahren getrennt. Oh, <lacht> ja, hm, ähm, ein Themawechsel. <lacht> also, schon heftig, schon heftig.
0: Nur gut. Ja, also man ist so ein bisschen was wie so ein, kennst du diese, diese Mönche? Die in die Wüste gehen, sich einen Bad äh, lang wachsen lassen. Normal. Irgendwie... Nee, normal ist nicht das Wort. Ähm, diese, diese Verzichtsmenschen. Ähm, äh, ja, ja, eigentlich buddhistische Mönche. So einer. Buddhistische Mönche eigentlich. Ja, ja, vielleicht. Ja. Also man, man ist ein bisschen so, so ein Sonderling. Asketen, ja. vielen Dank, Bonsaiheld. Man ist ein Asket, ein Facebook-Asket. Genau. Man, man läuft rum, jeder guckt ein bisschen schief an mal mal auf irgendwas verzichtet, was sonst jeder hat. Ja. Oh Gott. Okay. Vielleicht, vielleicht, soll, vielleicht sollte ich ja n, n, eine Selbsthilfegruppe sehr sehr für Facebook-Asketen gründen. Ja, warum nicht? Obwohl, eigentlich hast du die ja schon gefunden. Die Diaspora.
1: Eigentlich, ich eigentlich <lacht> habe ich schon gefunden.
0: Nein. Bei hier, bei meinen Freunden. Ähm. Um. Ja. ja. gut, nächstes <lacht> Thema. So.
1: <lacht> Nein, okay. Ja, gut, ich würde sagen, wir spielen mir jetzt mal einen Titel und zwar hat sich ja, ich glaube, Elektro war es, äh, gerade sehr darüber gefreut, dass wir einen 8-Bit-Titel äh, angespielt haben. Der wird jetzt mal auch komplett ausgespielt. Ja. Oh, wir, ja. wir sind ja hier 8-Bit-freudig und zwar ist das Eric's Gift mit Chibi Ninja. <lacht>
0: Neues aus der Community.
1: Hm, ja, ja. Neues aus der Community. Hm. Was gibt es da? Ja, wir haben. <lacht> oh, oh, wir haben da mehrere Dinge. Vielleicht könntest du da eins mal von auswählen.
0: Sollten wir mal ganz intellektuell über diese Dinge reden, jo?
1: Ja, zum Beispiel haben wir da einen Vorschlag um, zum Beispiel <lacht> zum Beispiel haben wir da einen Vorschlag um, äh, das Verhalten von Tags oder das Nutzen von Tags zu verbessern. Und zwar hat äh, jemand auf äh, Diaspora geschrieben, it would be nice if the Tags would be like checkboxes. Also, ne? kennst du ja? Hier so. Ne? Mhm. Äh, ankreuz Ankreuzboxen. Genau. Und äh, ne? das fände ich jetzt auch keine schlechte Idee. Also man könnte dann einfach, wenn dann irgendwo in, in einem Beitrag irgendwie sowas, äh, weiß ich nicht, Linux steht, dann kannst du da einfach draufklicken, direkt auf die Checkbox und dann zack, ist es gefollowed. So, und, ähm, ne, dann, äh, kann man auch ganz schnell diese Dinge wieder ab, äh, entabonnieren und, ähm, ja, dann hat man noch eine Möglichkeit, also dann wäre es natürlich auch noch schön, wenn wenn es so, sogenannte tech Groups gäbe, dass man zum Beispiel, wenn man Computer, äh, abonniert, dass da gleichzeitig Linux, Windows, Mac und so weiter dabei ist, so ungefähr, oder Nerd. Und dass man eben sowas dann eben sammelt, so eine Art Tag-Cloud, äh, wo man dann eben seine Tags raussuchen kann oder dann, dann die komplette Cloud
0: abonnieren kann. Ja, was hältst du ja, davon? Ja, das, ja, man kann doch jetzt schon Text abonnieren. Ich meine, klar, das wäre vielleicht ein bisschen. Also, das wäre sicher wär sicher einfach umzusetzen, ne? Also, sowas wie Kommentar-Likes ist ja auch einfach zu machen. Um so, na egal. Ähm, ist ja sicher einfach zu machen mit den Checkboxes, aber ja. Ich weiß nicht, ich brauche das nicht. Also ich habe halt schon ein paar Texts abonniert. mittlerweile, Also ich merke ja gar nicht, ob der jetzt ein Post von einem Tag kommt oder ob der von einem User kommt. So gesehen. Aber Tom. ja, also ich habe das Gefühl, also es ist eher so, so was Nerdigeres irgendwie Ich muss mich jetzt organisieren. Also ich wette, der User hat bestimmt auch so einen Desktop mit einem Teil Windows-Manager so. <lacht> äh, naja, okay. Aber ja, ne, es ist, ist natürlich ganz gut, aber ich glaube, wenn der User wenn wenn der Frenica kennen würde, dann würde er vielleicht diesen Wunsch gar nicht äußern, weil er vielleicht bei Frenica mit den Gruppen mit dem Gruppenfeature ganz zufrieden wäre. Vielleicht. Ähm ja.
1: Ja, ich denke, ähm, das mit den mit den Checkboxen kann man durchaus machen, mit den Tag Groups, aber finde ich das ein bisschen übertrieben, weil ich muss ganz äh, ganz einfach sagen, ich bin ja schon mit meiner Linux, mit meinem Hashtag Linux ziemlich überfordert und mhm. so viele Informationen kann ich gar nicht abarbeiten, wie ich da reinbekomme. Also ähm, das wird mhm. schwierig, dann diese Informationsflut zu handeln und wenn du dann auch noch ein paar Leute abonniert hast, die dann eben nichts äh, zu dem Hashtag posten, sondern immer nur die ganze Zeit irgendwas ja, zu anderen Themen, dann bist du komplett überfordert und dann kannst du es auch gleich lassen. Deswegen, also Tag Groups ist vielleicht ganz nett, wenn man wirklich solche Nischen-Themen hat, aber ähm, naja, die haben meistens einen eigenen einzelnen Tag und da brauche ich keine Gruppe für. Ähm, ne? Also wie zum Beispiel bei Linux nenne ich jetzt einfach mal Nische, obwohl das wahrscheinlich bei Diaspora irgendwie so Hauptthema der Woche ist oder sowas. Und ähm, ja. Ja. Hauptthema der Woche ist Weekly Free Content. Nein, ist nicht Hauptthema der Woche, aber es ist ähm, ein Hashtag, der jetzt äh, von äh, Deus Figendi eingeführt worden ist. Nicht ein, ich weiß nicht, ob eingeführt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er ihn, äh, ja, mit, ja, wie soll ich sagen, mitbearbeitet, mit, mit, daran mitwirkt an diesem Hashtag. Und okay. zwar äh, postet er dann unter der Überschrift We Weekly Free Content, ähm, und dann immer irgendwelche irgendwelche Codeschnipsel oder Bilder mhm. oder sonst irgendwas. Und diesmal hat er ein paar Codeschnipsel, und zwar äh, JavaScript-Skripte, für als Booken, die man als Bookmark speichern kann, äh, mhm. für Diaspora zusammengeschrieben. Ist natürlich äh, veröffentlicht unter der Public-Domain-Lizenz, natürlich. Und ähm, da kann man zum Beispiel auf zwei, äh, zwei Upload-Hoster, äh, Upload, äh, äh, imager.com und imageup.net, ähm, kann man dann Bilder für Diaspora hochladen und die werden dann als Album angezeigt innerhalb von Diaspora. Das heißt, wenn ihr Fotograf seid, der mehrere Dinge unter Creative Commons veröffentlicht, dann könnt ihr das ähm, am besten dann darüber machen, schiebt die da ja. hoch, benutzt das Skript und dann habt ihr direkt ein Album mit all euren Bildern und müsst nicht jedes Bild erneut hochladen oder separat oder sowas. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr schön. Ihr könnt das Skript auch ein bisschen verändern, zumindest das letzte. Also ihr müsst dann drei, drei Bookmarks ausführen nacheinander, ähm, vier gibt es insgesamt, weil einmal angepasst an Image ab und äh, einmal angepasst an Imager ähm, und am Ende könnt ihr dann das Skript so verändern, dass dann eben euer letztendlicher Post äh, dann eben noch äh, irgendwelche Hashtags drin hat oder irgendwelche Nebenbei-Informationen, irgendwelche Links oder sowas, äh, so dass die Leute sich dann da bespaßen können mit den Informationen, die sie dann da bekommen.
0: Ist ganz gut, ja. Ich benutze eh immer Imageschaften, bilder hochladen, ähm, also, weil ich meine, ich, 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 ich bin jetzt auch ein bisschen sozial und möchte nicht die ganzen Bilder auf, auf den Server laden, wo der Jasper ähm, läuft, weil ich meine, ist ja auch Aufwand und Speicherplatz. Und außerdem dauert mir das zu lange, das Bild runterzuladen, zu laden, wieder Mache ich nicht. Ich mache es direkt per Markdown. Und ähm, ja, klar, wenn du mehrere Bilder hast, dann ist so ein Skript ganz praktisch. Also, ich finde es gut. Und allgemein finde ich auch den, den richtig free Content habe ich schon ein paar Mal gesehen. Es sind immer gute Sachen dabei. Also, ich kann euch, kann euch nur empfehlen, den Hashtag zu abonnieren oder den die User zu abonnieren, die damit die, die posten.
1: Ja, zum Beispiel Deus Vigendi, Ich weiß auch, glaube ich, dass er Hörer von äh, The Radio CC ist oder zumindest hat er mal bei uns reingehört. Hm. Schönen Gruß.
0: <lacht> so. Genshub schreibt jetzt noch, sagt mir jetzt gerade noch, lieber bei uns als bei dem Image-Host, weil die Bilder hosten, wegen Tracking. Ähm, We? We? Bitte, so. bitte mal klar sprechen. Äh, äh, sorry, ja wegen Tracking soll man die Bilder lieber bei Javaspora oder einem Diaspora-Pod ähm, hosten als bei Imager. Ähm, ja. Andererseits, also wenn du mit Tracking meinen dann Die Anzahl der Klicks oder die Anzahl der Radevorgänge gezählt wird, finde ich gar nicht schlimm. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel bei ähm, Imager einen Account hätte, was ich nicht habe, welchen Account hätte, könnte ich ja auch sehen, wie oft die angeklickt werden, was ja dann eigentlich ein schönes Tracking für mich wäre. Also, naja.
1: Ja, die ganzen anderen Informationen, die kriegt ja Imager eigentlich nicht, weil die ja ne, geschlossen sind, außer man hat jetzt einen öffentlichen Post. Aber ansonsten aber ist halt die Frage, also darf sich dann jeder selber, am besten ist es sowieso immer einen eigenen Server, eigene Diaspora Instanz, ne, am besten alles selber machen. Nur das ist natürlich immer ein riesen Wartungsaufwand, aber äh, Dennis hat da durchaus recht, das sollte man äh, vielleicht im Hinterkopf behalten. Also wer das um, doch ein bisschen ähm, strikter mit der mit der Sicherheit behält, äh, im Hinterkopf behält dann bitte äh da, vielleicht direkt dann auf die das Ding ja, Oder eben ähm, sowas wie
0: Media Goblin nutzen und einfach dann die ganzen Medien selbst auf seinem eigenen Server hosten und separat, aber auf dem eigenen Server. Genau. Das würde natürlich auch gehen, wenn man will.
1: Media Goblin, einfach mal googeln. Oder wir packen uns nachher mal mit ins äh, in die Show notes. Ja, äh, ja. Machen so. wir. Genau. Raven. Wir oder, ja, wir? ach ja, also wir eigentlich. Komm, machen wir das letzte Thema noch und dann sind wir auch schon durch. Alles klar. Ne? Gut, also Ravenbird ist ja nicht ganz unbekannt. Zumindest habe ich so das Gefühl, weil er ist irgendwie omnipräsent in meiner, äh, in meinem Stream. Und ähm, Ravenbird hat stößt ja immer irgendwelche politischen Diskussionen an und so weiter. Diesmal beziehungsweise vor 18 Tagen ist es ein bisschen peinlich, dass wir so einen alten Beitrag raussuchen. Aber es geht um Folgendes. Er hat folgendes geschrieben, eben habe, ich auf, äh, eben habe ich Diaspora aufgerufen und es waren seit gestern Abend 23 Uhr ganze 25 Benachrichtigungen eingetroffen. Davon 16 neue Kommentare, drei neue Leute, mit, äh, die mit mir teilen, vier Beiträge von mir, die weitergesagt werden und der Rest waren Likes. Nein, ich will damit jetzt nicht angeben. Ich will damit verdeutlichen, wie dringend notwendig ein neues Benachrichtigungssystem ist, bei dem man sehen kann, um was es sich in einem Beitrag dreht. Sprich, wir brauchen einen neuen Titel für Beiträge und in den Benachrichtigungen eine Vorschaufunktion. Dazu kommt, dass im, im Benachrichtigungs-Pulldown-Menü immer nur Beiträge automatisch als erledigt markiert werden. Deshalb rufe ich inzwischen Benachrichtigungen nur noch über die Earlpodgeraspora.de Notifications ab. Ähm, es wird wirklich dringend Zeit, dass, eine, dass es eine Verbesserung gibt. Ja, leiten wir mal so an den Dennis Schubert weiter. <lacht> Nein, also, ähm, ja, was, hält's, was hältst du davon?
0: Ja, früher gab es ja noch die ähm, die drei separaten Dropdowns für Benachrichtigungen, also Likes, ähm, Kommentare und Nachrichten. Heute gibt's nur noch ähm, die Nachrichten und Allgemein-Benachrichtigungen. Ja klar, Also ich bin einer, der nie genug Knöpfe für eine Einstellung haben kann, <lacht> äh, deshalb ja gerne. Das spaltet halt die Community. Manche mögen, manche folgen eben eher diesem Apple-Design. Also so viel, so wenig Knöpfe wie möglich. Andere wollen eben eher dieses KDE mit so viel oh Knöpfen, so Knöpfen wie möglich. <lacht> oh Gott, nein, nein. Oh Gott, ja.
1: Nein, also wenn ich bei Diaspora irgendwo dann mal so einen so Schlüssel oder sowas sehe, dann weiß ich, oh Gott, sie haben sich an KDE eher, äh, <lacht> orientiert. Nee, aber... Ähm, ich finde es ja, jetzt auch nicht äh, schlimm, wenn man jetzt zum Beispiel ein weiteres Icon machen würde. Also ich würde zum Beispiel Notifications oder Kommentare würde ich als separates Icon benutzen und alles andere mhm. als unwichtiges Zeug abtun. Weil ob mir jetzt, ob jetzt jemand meinen Beitrag geliked hat, ob mich jemand, ob, dass jemand weitergesagt hat oder ob mich jemand zu einem Freund hinzugefügt einem hat, das interessiert mich nicht so sehr, als wenn jetzt jemand kommentiert hat, wo dann eine Diskussion gestartet wird. Und ich sag mal, wenn Jaspera schon als Leitbild hat, hey, hier, Diskussion starten, kommt zusammen, wir, wir bereden mal kurz was, und kurz in Anführungszeichen, äh, dann ähm, bin ich doch der Meinung, dann könnte man auch ein eigenes kleines Icon hinzufügen, so von wegen Community, und dann kommt dann eben nochmal äh, zusätzlich irgendwie Kommentare, die äh, dann eben dementsprechend angezeigt werden. Weil das finde ich doch deutlich wichtiger und deutlich ja. interessanter.
0: Und vor allem auch das, das, das lösen, das Reparieren mit dem, wann eine Benachrichtigung gelesen ist, weil ich handiere oft mit mehreren Tabs bei Diaspora und dann gibt es eben oft, dass eine Benachrichtigung immer noch oben rot erscheint, obwohl ich es schon gelesen habe. Also das bitte auch reparieren. Obwohl das sind ja
1: auch immer nur so Kleinigkeiten, aber die stören einen halt dann im Gesamtbild und dann kann ich natürlich auch verstehen, wenn manche dann sagen, ey, bei solchen kleinen, kleinen Problemchen, die könnte man nochmal mal schnell fixen und äh, sie werden dann nicht gefixt und dann ist man auch so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen niedergeschlagen und sucht sich vielleicht auch was anderes, kann ja
0: sein. Das war ja auch ein ja. Grund, warum äh, Pisto Spot, normalerweise er sehr beliebt war, weil der sich eben gekümmert hat und... Es ist, ja nicht so,
1: es ist ja nicht so, als würde sich Pistos das jetzt mehr kümmern als äh, die, die Diaspora-Core. Das muss man ja mal klarstellen. Nur die, die, das Diaspora-Core-Team ähm, muss erstmal die Grundfesten fertigstellen. Es geht ja jetzt ja, erstmal noch um das so Protokoll. Die also Text
0: auf Bilder machen. Das sind ja die Grundfesten.
1: Ne? <lacht> ja gut, das ist Spielerei. Aber ähm, man muss dazu sagen, es muss ja jetzt erstmal muss ja erstmal die Grundstruktur funktionieren. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, wir haben jetzt hier ein dezentrales Netzwerk, aber das ist gar nicht so dezentral, weil überall die Daten irgendwo verschifft werden so ungefähr und dann, wenn man sie löscht, dann sind sie eben nicht weg, sondern sind dann weiterhin auf den Servern. Und Das heißt, es gibt viele, viele Probleme, die erstmal überdacht werden müssen und das war am Anfang leider einfach nicht so, ja, das konnte man eben nie, konnte man vielleicht vorausschauen, aber vielleicht war man damals äh, beim diaspora code einfach ein bisschen naiv und hat gesagt, ja, da kriegen wir schon hin. Und im Endeffekt kann man das ganze Ding nur rausreißen, neu machen, einmal kurz entkernen und dann los. Nur, ne, hm. die, die Idee, die richtige zentrale Idee fehlt halt. Bei Pistos ist es jetzt so gut. Wer, der hat sich jetzt den ganzen, den, den meisten, wahrscheinlich hat er sich einiges an Code von, von Diaspora genommen, hat dann sein Netzwerk da fertig gemacht und hat gesagt, hier, dezentral. Aber so diese, den Haupt. Punkt, ne? also dass wirklich jeder seine Daten behalten kann, sie löschen kann, obwohl sie auf anderen äh, Servern sind, mhm. das ähm, kann er, hat er da nicht berücksichtigt, auch wenn das vielleicht besser aussieht, eher funktioniert und so weiter. Ich würde einfach nur sagen, das Diaspora-Kord-Team soll sich mal um die kleineren Bugs kümmern, die jetzt nicht so schlimm sind, ja? die einfach nur ein bisschen nerven und die jetzt vielleicht auch nicht so viel Investigation äh, in irgendeiner Form ja, also nicht so viel Aufwand äh, dafür betreiben, aber eben so kleine Probleme einfach lösen, damit zumindest sich nicht so, ein, so, eine, so eine so eine geringe Wut dann immer weiter aufschaut, wenn man dann denkt, oh, jetzt funktioniert das schon wieder nicht. Ja, obwohl es nur eine ganze, obwohl es nur eine Kleinigkeit ist. Aber das summiert sich dann und das ist dann doof für den Endnutzer. Deswegen, Sie können ruhig weiter bei Maker.io weitermachen. Aber bitte ein paar kleine Bugs, die jetzt wirklich nicht schlimm sind, aber die einfach nur nervig sind. Die kann man doch wohl äh, fixen. Und da ja. kann man, und da kann man nebenbei noch diskutieren und kann man durchaus äh, noch weiter programmieren und ausprobieren und spielen und
0: wie auch immer. Ja. Davon abgesehen, finde ich, ähm, muss ich anmerken, dass man die jetzt nicht mehr dem Welpenbonus geben soll, wenn du verstehst. Naja. Also dass, dass man nicht mehr sagt, ach, das ist doch ein neues Projekt und so. Ähm. Weil ich meine, Prenica gibt es auch noch nicht so lange. Sogar kürzer als Diaspora, glaube ich. Und die sind ja halt schon ziemlich weit. Klar, die, die haben auch PHP genommen als Basis und da gab es schon mehr Sachen für PHP. Da konnten sie auch mehr zurückgreifen. Aber äh, trotzdem, also ich meine... Klar, also Ruby and Welt ist ein tolles Spiel, wie da kann man viel machen, viel ausprobieren, viel neue Technik nutzen, aber man muss auch mal irgendwie irgendwo hinkommen, ne?
1: Ja, aber also genau das also ist ja das Ziel der Zeit, nur bis, bis wann das fertig ist und wie lange das dauert, das kann natürlich keiner sagen, außer Dennis, der uns dann hoffentlich sofort Bescheid sagt, wenn es dann irgendwelche Änderungen gibt, am besten direkt einen Blogantrag schreibt, den einmal hier auf Diaspora und Geraspora spreadet und sagt, hier, guck mal, hier, läuft, funktioniert, ah, wir sind dabei, oder so. Ja. ja. So, ja, das war der letzte Beitrag. Ich äh, bin fertig für heute. Ja, nach äh, so viel Rumgefricker jetzt hier noch am System. Äh, ich werde das dann wahrscheinlich mal die Tage hier überprüfen und mal gucken. Äh, aber, oh, nee, das kann ja nicht sein. Aber ich ja, hoffe, wir, es wir war... Ließen,
0: wir hatten, wir ich hoffe hoff, wir hatten einen guten Sound. Also, jetzt gerade, ja. <lacht> jetzt
1: gerade. <lacht> und ähm, ja. ja, wir wünschen euch dann noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir haben Diskussionen geführt, die euch interessiert haben. Am liebsten wären uns ja immer noch Diskussionen mit euch. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt und so weiter, einfach an uns schicken. Oder Diskussion ne, von mehreren Leuten wäre natürlich auch möglich unter unseren Beiträgen. Also unter unseren äh, Diaspora-Beiträgen oder unter unseren ja, Beiträgen, die wir auf unsere Startseite stellen. Ne? Also die Show Notes zum Beispiel. Äh, und da könnt ihr zum Beispiel auch kommentieren. Aber oft Diaspora ist es ein bisschen einfacher. Deswegen macht das einfach da und äh, wir beteiligen uns gerne an der Diskussion. Es kann nur interessanter werden. Deswegen Diaspora Night hören. Und, also jetzt vielleicht sogar <lacht> oder im Nachhinein. Und dann einfach äh, kommentieren und einfach mal ein bisschen Luft ablassen. Oh, was sollte man verändern und so weiter. Ja,
0: Dash. Ich äh, äh, jetzt das Wort zum Dienstag. Äh, das Wort zum Dienstag. Liebe Brüder. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, bleibt bleib uns treu, bleibt Wort ähm, treu. Nee. Bleibt bleib das uns... Software. Bleib das freien Software treu. Ähm, <lacht> und ähm, ähm, fuck Facebook.
1: Ja, wow. Qualitativ. Klasse, einmalig. Okay, gut, dann äh, wünschen wir euch noch einen schönen Abend und äh, wir hören uns dann demnächst, wahrscheinlich nächsten Dienstag. Und äh, genau, äh, Dash, du wolltest noch ein bisschen was erzählen, weil irgendwie was mit Ausland und so, ganz komisch.
0: Ja, dazu später.
1: Ach, später? Ja. Nicht ja. jetzt? Nee, später. Oh. ja, nicht dass das... Na gut, okay. Gut, dann machen wir das dann später. Gut, dann noch einen schönen Abend und bis demnächst. Diaspora Night.